0: Cześć, kadrciwoko174. Jesteśmy. Cześć, Mateusz.
1: Cześć, Andrzej. Dzień dobry.
0: Um, I co? Od razu przechodzimy do newsów. Hmm. Czy w ogóle, człowieku, czy my mamy coś z żółwiami ninja dzisiaj? Nie mamy. Pamiętajcie, żeby sobie obejrzeć żółwie ninja, albo sobie poczytać żółwie ninja, bo zawsze jest to dobra okazja. Tak. Tak. Odbębnione. <głosy> Idziemy Dzień. dalej mieliśmy co? Mieliśmy wydarzenie w świecie growym dość, dość duże. To nie jest Graci ci w oko, o którym, o którym mówiliśmy. I z takich komiksowych rzeczy, na którą tam trafiliśmy, znaczy nie żebyśmy tam byli, ale w internecie, na którą trafiliśmy, to jest zapowiedź nowej gry z Hellboyem. I to trochę nieoczekiwane. Zbieg.
1: Tak. Nikt się nie spodziewał. A każdy każdy potrzebował. potrzebował. To się okaże. W jakiej jakości będzie ta gra. Mm -hmm, mm -hmm. Ale miejmy nadzieję, że lepsza niż dwie poprzednie. W każdym razie, no, niewiele można powiedzieć o tym trailerze, czy tam teaserze, ale ten cel shading, no...
0: Tak, jakby ta, ta decyzja, jeśli chodzi o wizualną część tej gry, bardzo, e, bardzo zachęcają. Jak sobie tak łaziłem po necie, szukając jakichś informacji, no ale no, niewiele masz. To Web of Word jest m, opisywane jako taki koncept. Nie, niekoniecznie to związane z helbojem tylko samo istnienie Web of Word jako pojęcia splecenia ze sobą różnych losów i na którejś ze stron trafiłem na informację, że to będzie co? Że to będzie roguelite.
1: No ma potencjał, kurde. Cel shading powoduje to, że gra się tak bardzo nie zestarzeje z czasem, a dwa, że będzie całkiem przyjemna dla oka, a przy tym nie bardzo obciążająca sprzęt. Nie powinna mieć jakichś kosmicznych wymagań. Mm -hmm. więc powinna być, być wiesz, w dobrym, odpowiednim klatkarzu te 60 klatek to powinno być zapewnione <gry> like jak najbardziej no kurde, Hellboy, cała marka Hellboya ma tak potencjał na takie różne gatunki gier, że tu naprawdę odpowiednio utalentowane studio to może zrobić naprawdę cuda
0: tak i odpowiednio finansowane studio
1: I, to, tak, to, to, to tak. też,
0: też, też na pewno dużo zmienia Devolver stoi za wydaniem gry no, no to znaczy
1: dobry prognostyk.
0: Tak, tak, raczej na takie dobre gry albo okej okay gry. Takie, co nie ma wstydu. To, to też już tak, jest tak, tak. dobry wyznacznik przy komiksowych tytułach, bo to różnie bywa z tym wstydem przy, przy nich. Powiem ci, że ja do Hellboya mam, no oprócz tego, że gigantyczny sentyment, wiadomo, do marki, do postaci, komiksów, yy, w sumie pierwszych filmów te, które Del Toro e. robił, to, to bardzo, bardzo lubiłem. W takich moich, wiesz, marzeniach, które bym chciał, ale to nie są takie marzenia, że będę komuś, nie wiem, na Twitterze pisał, że jest głupi i nie powinien robić tej gry. Tak. Zawsze mi się marzyła taka gra z Hellboyem jak Alone in the Dark, żeby była bardziej na klimat tak. i bardziej na historię, bo fajnie, że to będzie taki brawler, no bo wiadomo, jednak ta ręka jest duża i silna
1: u, u, no, u Hellboya. Trzeba z ciebie zrobić użytek i to było widoczne na tym teaserze. Więc. Tak,
0: było, było. No, no tylko, że jakby ten klimat i ta tajemnica, która o, y, spowija to wszystko, co, co Mignola pisał, a, czy tworzył w swoim tym uniwersum, dla mnie zawsze była ekstremalnie ważnym elementem. Dla, dlatego jakby to takie porównanie do Alone in the Dark czy hey, Broken Sword'a, tak. <grych> który, który mógłby się tam e, trafić, no to fa fajnie by było. A da się zrobić przecież bardzo fajne ro roglajty, roguelike z ciekawą fabułą, no bo mm, no Hades jest przykładem tego.
1: nie? No tak, to... oczywiście. No i, no i masz już gotowe uniwersum, które jest po prostu potężne no. i potencjał ma niesamowity. Co jeszcze wiemy z tego teasera? Były logosy konsol, na których gra ma się pojawić i był tam Switch. Tak, tak.
0: więc nie może mieć dużych wymagań. To też tak.
1: rzeczywiście No cel, cel jest... shading to, wiesz, to, to, to nie, nie wymaga zbyt wiele. A trzynastkę miałeś... schranili w remake'u, więc... Schrzanili, schrzanili remake, ale grafika się nie zestarzała. Nawet jeżeli A to ani pomysł. trochę uruchomisz tą starą, to pierwsze wydanie, powiedzmy, to, to, to nie można powiedzieć, żeby to się zestarzało. Te, te właśnie cel szadowane gry mają to do siebie, że...
0: no Nawet to jak to J, Jet Set Radio, yy, wiecznie nieodżałowane dla... W ogóle segat. Ach.
1: No moglibyśmy tak <śmiech>
0: Moglibyśmy zdecydowanie. Ale fakt faktem cel shading, oprócz tego, że idealnie pasuje do komiksów, yy, mm -hmm. no, no to jeszcze super wygląda, nie starzeje się. Więc
1: czy będzie? No I ma małe wymagania. Więc... Tak,
0: dokładnie. Znając życie, my obaj będziemy grać to na Switchu, tak,
1: chyba, chyba że, że, że będzie na... w Game Passie, tak,
0: w dniu premiery. To, to, tak. No, to wtedy oczywiście, oczywiście to... Chyba że Microsoft zdąży kupić Devolvera do tego czasu, to na przykład z nimi, z nimi no, nie zobaczymy. wiadomo. No i jeszcze wychodzi z komiksowych gier z Marvela ten Midnight Suns. Tak, więc no i. i... Opinie, na, na razie jak sobie gdzieś tam coś przeklikałem, były, no, były zachęcające, nie. żeby tak, sprawdzić ja. pod kątem tego, co może w tym być. No ale wiadomo, że średniak, bo nie ma tam takich... jakby to było wiesz, Marvel Iron Man i wielka promocja, tak. no to zupełnie inaczej.
1: Te opinie czytałem różne, że tam jeżeli chodzi o mechanikę, no to w zasadzie robisz w kółko to samo i nie ma tu większego fanu, czegoś, co by cię zatrzymało przy ekranie, a mm -hmm. też jak wspomniałeś o tym, to miałem powiedzieć, że Switch stracił ekskluzywa, ale to nie o to chodziło, to o Ultimate Alliance chodziło, że Ultimate Alliance trójka przez jakiś czas było tylko na Switchu, a teraz jakoś ma wyjść też na innych konsolach i na PC. Tak? Switch traci ekskluzywa, jeżeli chodzi o inną grę na podstawie komiksu. No, no widzisz. Ale
0: Ultimate Alliance bardzo, bardzo miło wspominam. Nie, nie grałem, co prawda, w trójkę. No, nie, przepraszam, przepraszam, grałem. grałem. Grałem w Łodzi na małym telewizorze po festiwalu w hotelu, o, e, bo, bo Bartek miał i pamiętam, że się zgubiłem 16 razy e, i nie, nie wiedziałem gdzie jestem przez pewien czas, tak jak graliśmy kiedyś na jakimś małym telewizorze w Smash Brosa. Człowieku, to, to już później po prostu kapuściłem, waliłem w te przyciski jak leciało, nie wiedziałem co się dzieje, gdzie kto jest i tak dalej. Dobrze, przejdźmy dalej. Bo, bo tyle zaczęliśmy. by było na graci w oko. Tak, tyle byłoby na, na, na graci w oko.
1: Złote kurczaki. Tak, kolejne piątunio za nami, kolejne ogłoszenie za nami. No co, Szymon Holzman, czyli człowiek z kultury gniewu, zasiada w loży jurorskiej i będzie wybierał współwybierał zwycięzców. Mhm. To tyle, myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba Szymona przedstawiać. Ale skoro jesteśmy już przy kulturze Gniewu, to możemy sobie omówić podsumowanie roku bieżącego jeszcze, który Kultura Gniewu wrzuciła na swój profil na Facebooku. Mhm. i Dowiadujemy się z niego, że wydano 38 tytułów, w tym 9 wznowień, łamane na dodruków, no, dwa katalogi, nie wiem, czy zwracałbym na to uwagę, ale tak, tak wydawnictwo wymieniło. Również jeden komiks darmowy, który jest dodawany do zamówień na stronie Kultury. No i co mamy? 24 pozycje z logo Kultury Gniewu, 14 krótkie gadki, czyli to jest to, co mówiliśmy chyba nawet przy podsumowaniu roku ubiegłego, że ta półka, segment z komiksami dla dzieci mocno się rozrasta. I ten rok również to pokazał. 17 polskich. Osiem amerykańskich, sześć francuskich, dwa hiszpańskie, jeden kanadyjski, jeden izraelski, jeden angielski i jedna puzzle. Czyli całkiem spory dorobek. Mając na uwadze, że 38 pozycji, a rok ma 52 tygodnie, no to tak... Dużo. Prawie jedno na tydzień, ale no, niewiele brakło, żeby to było prawie jedno na tydzień. Można powiedzieć jedno na półtora, jedno na dwa tygodnie. Więc to jest dobre tempo i, i fajnie jest, że dba się też o te wznowienia, o dodruki Masz jakiegoś faworyta z całych tych tytułów, który ci najbardziej siadł? Albo na który może najbardziej czekałeś?
0: Kurczę, to, to jest ciężkie, ciężkie pytanie,
1: wiesz? E, dlatego,
0: że wiadomo, bardzo cieka cze ciekałem, bardzo czekałem na ostatnie spojrzenie. E, Wolność i śmierci, jako no w sumie debiut komiksowy też, też mi podeszło i bardzo fajnie, że, że, że się ukazało. Zasada trójego cpela te, też mi się bardzo podobała. Cieszę się, że dom jest wznowiony, bo to, to jest komiks, który powinien być zawsze dostępny, ale też wznowienie... A, no dobra. Jeśli miałbym wybrać jeden, który całkowicie, hmm, chyba mhm. do którego wiem, że będę często wracał, to jest stworzyć komiks. Aha, Chyba tak Scotta McLeoda. A... No dużo dobrych tytułów. W, w ogóle to z, zawsze mi imponuje w przypadku Kultury Gniewu, że dobór e, tych tytułów, wydanie tak dużej ilości komiksów, które mają tak świetny poziom,
1: to też jest osiągnięcie. Tak, bez wątpienia. To ja trochę inaczej niż ty, bo ja się cieszę, że bajka aż trzy tomy w tym roku. Mhm. E... Tam chyba jeden to był Dodruk, ale w każdym razie, no Marcin Podolec już został mu tylko ósmy tom i to jest naprawdę świetna seria, nie tylko dla dzieci. E, bardzo się cieszę z tego integrala Biniobila, no bo o tym też mówiłem, przy omawianiu tego komiksu. Długo na niego czekałem. Bardzo fajnie, że e, wznowiono baranowskiego te dwa. I to dwa, nie? Właśnie to też w powiększonym jest, też formacie. E, czyli, czyli bezdomne wampiro z mroku i na co dybie w wiodorybie. E. Becknosa, Eskimosa, już mówiąc pełnym tytułem. Ja się cieszę osobiście z Jerza Jerzego, chociaż tego, co gdzieś między wierszami przemykało, to ta seria nie sprzedaje się jakoś rewelacyjnie i nie była chyba w topkach, a ja Jerza bardzo lubię i bardzo długo trzeba było czekać na ten czwarty tom, więc pozostanie jeszcze piąty i będziemy mieli tą całość, więc mm -hmm. też czekam. I, no I tak jak wspomniałeś, stworzyć komiks, to jest chyba właśnie tytuł, do którego najczęściej też będę wracał.
0: No i pięknie. Więc gratulujemy kulturze Gniewu tak, tak wspaniałego tak, roku wydawniczego. Roku. Aha, trzymamy kciuki za następny. zwłaszcza, że to no, też ciężkie czasy dla, dla wydawców, prawda? pomijając możliwości zakupowe odbiorców, to też ceny papieru, ceny wszystkiego, żeby to utrzymać na jakimś przystępnym poziomie, to na pewno jest no jakaś orka na ugorze w pewien, pewien sposób.
1: No na pewno, więc no, tym bardziej gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny rok i oby był co najmniej tak udany jak, jak ten.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I co, jeśli mówimy już o przyszłym roku, to chcesz wspomnieć o tym, co
1: Egmont wydaje w styczniu, lutym? No możemy wspomnieć, bo dawno w sumie nie mówiliśmy o żadnych zapowiedziach, Możemy, bo są już ogłoszone zapowiedzi na styczeń i luty, to możemy powiedzieć, na co zamiast mówić wszystkiego, no bo to chętnie sobie znajdzie, ale mm -hmm. możemy powiedzieć, na co my najbardziej czekamy. No to kto? Ja mogę zacząć, czy ty?
0: Jak chcesz, bo ja mam jedno w porywach, dwa.
1: A, to nie za dużo. No, tak na styczeń, z tego co patrzę, no to będzie Nightfall, czwarty tom tego Batmana, e, gdzie ja nie wróciłem znaczy Może inaczej, chętnie bym to wydanie przeczytał, ale cenowo niestety no, trochę odstrasza, są inne ważniejsze wydatki. Jak gdzieś kiedyś będzie w bibliotece albo będzie możliwość pożyczania od kogoś, to na pewno się zainteresuje. Fajnie, że ten Batman jest znowiony w takim wydaniu, na jakie zasługuje, bo to w TMC-miku było wycięte, a to jednak jest jakaś tam historia, która no, swoje zrobiła i swoje zasługi ma.
0: Ale to też w ogóle z Nightfallem jest ciężki temat, w ogóle przeczytania go kiedyś, bo nawet te przecież angielskie wydania zbiorcze, znaczy anglojęzyczne wydania zbiorcze, zbiorcze e, też były pocięte. Przeczytać całego Nightfalla to no musiałeś mieć zeszyty. No tak. Albo skan. No ale pomijamy ten temat w momencie, no, kiedy to, już masz to... pieniądze.
1: No dokładnie, a to, to było du, du, duże przedsięwzięcie, nie? Mm -hmm. yy, mamy też silver surfera danego slota. Dobra, kolej... wyczerpałeś połowę moich mm -hmm. rzeczy, które. A to przepraszam. To nie, 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 nie ale mów, mówię... mów, 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 mów. Bo nie, ja to mu pierwszego nie, nie, nie czytałem. Wiem, że Ty byłeś tym chyba bardziej zainteresowany. Ja niż byłem ja, tym ale...
0: zainteresowany w związku z tym, że polski czytelnik ma do tego dostęp, bo ja to mam po angielsku. Yy, wie, więc sobie, sobie nie dublowałem, ale uważam, że ten silver surfer jest bardzo ciekawym podejściem do postaci pokazuje też, jak dużo można wycisnąć z takich no, popularnych superbohaterów, bo no, nawet mając na półce obok siebie Silver Surfera Dana Slota, który jest trochę takim w klimacie Doktora Hu, bym tak. powiedział, opowieścią, obok mam Silver Surfer Requiem, który jest zupełnie innym komiksem, nadal mimo wszystko z tą, z tą samą postacią, ale to jest naprawdę bardzo fajny komiks przygodowy ta, no nie, 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 nie więcej to specjalnie nie powiem o tym komiksie. Fajnie się go czyta, no oczywiście tak. państwo Alred, jak się wezmą zarysowanie i kolorowanie, to klękajcie narody. U uwielbiam ten, tak. ten styl tworzenia, zwłaszcza z tym tłustym konturem, który tam jest. E... No, wystarczy
1: sobie zerknąć na okładkę, czy na przykład oczopląsu można dostać. Nie? Ale ten takiego pozytywny... fajnego,
0: nie? takiego, tak, że tak. chcesz być chory.
1: Tak, więc no, pośród tych wszystkich rzeczy no to, to są takie najbardziej godne wspomnienia no, i ja jeszcze osobiście czekam na śmierć Nila Gaimana, dlatego, że no, to było kwestią czasu, skoro Egmont uznawia w całą serię Sandmana i to w tych wydaniach bazujących na Black Label, a śmierć już dawno jest niedostępna w tym poprzednim wydaniu. No, kwestią czasu było, aż to zostanie zapowiedziane No i fajnie, że jest, no bo to też jest komiks, który jest jakiś i, i swoje też piętno odcisnął. Mm -hmm. To jeżeli chodzi o styczeń. A ty co tam jeszcze miałeś? Ty, tylko cieszę
0: się na Smurf i jak jak zawsze. Bo to...
1: A no to, to, to zawsze w ciemno. Nie, nie, nie jeden raz o tym mówiliśmy i pewnie jeszcze nie jeden raz powiemy. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o luty, no to tu też widać, że... Z spory nacisk jest kładziony na tą półkę komiksów dla dzieci, o czym powiedziałem przed chwilą, bo wyraźnie widać, że jakby wydawnictwa stawiają na to mocniej niż jeszcze 3-4 lata temu. I fajnie, wychowujemy to pokolenie czytelników komiksu, już gdzieś tam powiedzmy od małego, te osoby za kilka lat będą starsze, będą sięgały oby po dalsze. Takie, które już są dla, dla starszych czytelników przewidziane, będzie nam się to środowisko rozrastało, no, taką mam nadzieję. Można rzec, tak wyniośle, że to taka praca u podstaw tych wydawnic. Oby. Zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o luty, to jest, wydaje mi się, trochę ciekawiej, dlatego że y, wraca, no a Spider-Man Epic Collection, no to już któryś kolejny tom, ja też nie wszystkie poprzednie mam, ale tam się zdarzają perełki, bo pierwszy z tych epik epików to był Łowy Cravena. Później gdzieś tam był Venom i zazwyczaj dobre historie są wydawane z tej całej telenoweli, która trwa od dziesięcioleci. Następnie będzie Asterix,
0: mm -hmm. Imperium Szmocha. No to, na to który... no,
1: wiadomo. Tylko, że to ma być coś w rodzaju picture booka. To bo nie ma być komiks, z tego co wiem.
0: Tak, ale, ale chętnie, jest... chętnie przeczytam. Na, Ilejestrowane
1: natomiast... opowiadanie bazujące na tym filmie kinowym, który ma wyjść. Mm -hmm. Więc fajnie, no Asterix też zawsze spoko, nie? Tak jak Lucky czy, czy, czy Smurfy.
0: Tak, ale tu, tutaj po, pozwolisz, że do Asterixa hmm? trochę, trochę nawiążę, żebym nie wyszedł na jakiegoś, wiesz, takiego dziada Asterixowego, który tylko, tylko narzeka. Natomiast mam wrażenie, że trochę, trochę się rozwadnia Marka Asterixa. Że wydawanie albumów, jakby bazujących na Asterixie i jakby próbujących sprzedać jeszcze bardziej markę, e, nie, nie wiem, czy ona się za mało nie wyróżnia, nie? Trochę tak jak było z Kajkiem i Kokoszem, że mm, rebranding na opowieści z Mirmiłowa moim zdaniem wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre, bo się, bo się odcina, bo myślisz, że nowy Asterix kupujesz i to nie jest Asterix. Albo no
1: picture book na przykład no,
0: no, no dokładnie, I wiesz, wiadomo, pomijam idefiksa który w ogóle jest kwadratowy e, natomiast no, jest... E, tak, i w ogóle
1: ty ma masz idefiksa, czy? No właśnie nie mam, ale to tak jak ci kiedyś pisałem, rzucę dygresję, że jak miałem bonito blisko miejsca, gdzie mieszkałem to wiesz, mogłem sobie zamówić tam coś nawet za 15 zł, bo nie płaciłem drugich 15 za wysyłkę. A mm -hmm. w tym momencie, kiedy mam daleko do Bonito i trzeba już albo podjechać, ty też tracisz jakiś koszta i czas, mm -hmm. y albo musisz zapłacić za wysyłkę, to już nie, nie sięgam tak chętnie do, tych, do kieszeni, zamawiając takie drobne rzeczy. No nie, no to, to, to jak oczywiście się ich rozumiem trochę więcej i Defix jest tam na jakiejś liście, ale, ale na razie go jeszcze
0: nie. Pytałem Cię tylko i wyłącznie dlatego, że mój egzemplarz jest krzywo ucięty. W sensie górny, górny margines mam pod kątem.
1: I, znaczy kwestia druku w drukarni pewnie cięcia.
0: Chyba tak. Znaczy tak myślę, że to nie jest wiesz jakby celowy zabieg, natomiast e, później sobie zrobiłem test i sobie nie miałem linik, musiałem słówmiarką mierzyć po prostu e, i jakie, jakie są odległości były różne. To jest oczywiście całkowicie Pierdoła i to jest komiks dla dzieci, i, i żadne dziecko nie będzie zwracało uwagi, że ma różnicę 5 mm. To jest akurat dużo. 5 mm w marginesie. Eee, ale to tak. Dobra, wracam do meritum. Jeśli chodzi o Asterixa, e, uważam, że właśnie robienie tego takiego picture booka, który. Ciekawe, jak okładka będzie wyglądać, ale. Obstawiam, że może... Jest być...
1: już okładka chyba.
0: Znaczy tak, ale pełna taka, wiesz, z identyfikacją, z tytułem uh -huh. i tak dalej. Jak była ta historia o Obelixie, też była takim picture bookiem, nie? taką ilustrowaną historyjką. Tak. I patrząc na to, że ostatnia gra z Asterixem jakby dostała takie recenzje, jak, jak dostała, czyli powiedzmy, że...
1: No, średnio. Średnio
0: nie najlepsze. To, to, to jest chyba takie...
1: Wiesz, najbardziej w średnim to już jest źle, bo w zalewie dobrych gier nie masz czasu na te średnie. Masz tak dużo dobrych i gier, które zyskują dobre oceny, że nie masz czasu sięgać po te średnie. Chyba, że jesteś naprawdę fanem Asterixa i wtedy tam przełkniesz.
0: No i na pewno ta, ta część osób to kupiła, ale tak jak mówisz, zwłaszcza w przypadku gier wideo, prawda? bo jeśli na przykład tak. mam wrażenie, że to się różni przy planszówkach, że jak masz planszówki oceniane średnio na, wiesz, na 7 albo na coś takiego, to a, może jest krótka i będę często grał na przykład, ale nie jest w żadnym wypadku wybitna, e, że, żeby, wiesz, bardzo często lądowała na stole, ale to jeszcze jakoś przechodzi. Natomiast w grach wideo, jak spadasz poniżej jakiejś oceny,
1: to już w ogóle nikogo nie interesujesz. Tak, dokładnie. E... Mam wrażenie, że, że tak właśnie jest. No tak jak mówisz, no mamy za chwilę film kinowy, komiks, spin-off, czyli tego ID a Mamy coś w rodzaju tych picture, picture booków i... Niedawno grę, więc marka tak, jest tak. eksploatowana, tylko to w jakiś sposób jak jakość wojny. Jest... Nie? No właśnie, to, to nie do końca jest to yy, dyskusyjne, czy ta jakość jest taka, jak wszyscy by chcieli. Nie?
0: I po prostu zastanawiam się, czy decyzje marketingowe i takie napędzanie sprzedaży yy, nie może wpłynąć ostatecznie źle na markę, bo przestanie ci się kojarzyć z produktem, który wychodził. Kiedyś to sprawdzałem. Raz w roku chyba był album z Asterixem we Francji publikowany. I wiesz, i był raz w roku, i, i czekałeś, było wydarzenie i tak dalej, a robienie coraz... I 3 miliony sprzedanych sztuk. No właśnie. A tak to trochę to rozwadniasz, nie bo Asterix przestaje ci się wydawać takim... Może istnieje na to jakiś termin pewnie marketingowy, ale nie mogę go sobie teraz przypomnieć, żebym znał. Bo to, to jest jakby ekskluzywny produkt jak na coś co jest masowe. Eee, mo może przez tą rzadkość, jak wychodziło, nie tak właśnie, o nie, kiedyś Gwiezdne Wojny, czy jak Rockstar wypuszcza gry, a nie do Achak. GTA 5. Ale jak Rockstar wypuszcza gry, to jest No dobra, jak Rockstar coś wypuszcza, to Rockstar coś wypuszcza. To widać też po cenach, nie? Ekskluzywny Nintendo Tak. Kupisz, przejdziesz, sprzedasz za tyle, za ile kupiłeś. To jest inna, albo inna
1: ekonomia w ogóle, nie? Jeżeli no, no, no.
0: się swoimi prawami. Dokładnie, żeby, żeby po prostu nie zrobić z tego takiego, o, kolejna marka, która jest ciągle jak Assassin's Creed.
1: No, to prawda i miejmy nadzieję, że Asterix w tej strony nie, nie pójdzie i że ktoś się opamięta w porę.
0: Tak, no to, to tylko taka moja dygresja właśnie odnośnie Asterixa i że, że czasem, czasem rzadziej może, może jest lepiej.
1: Tak, wszystkim nam zależy, żeby Asterix to był quality content tak. i z tym się zgadzamy. Natomiast przechodząc dalej do zapowiedzi, no to pozostańmy przy gościnnym i Uderzo. Umpapa będzie wznowiony mhm. i to jest super, bo poprzednie wydanie już jest dawno niedostępne. Też się cieszę z Umpapy właśnie. Natomiast to nowe zapowiedziane na luty ma inną okładkę i będzie miało około 20 stron jakichś tam szkiców, dokumentów autorów, czyli takich materiałów dodatkowych same komiksy no to zostały zebrane w jednym tomie i fajnie, tak jak Luke Junior niedawno został wydany przez Egmont, teraz wznawiana jest Papa, to chyba tylko Jamko Pistolet zostanie z komiksów tego duetu, bo też już jest od dawna niedostępny więc fajnie, że Egmont idzie w tę stronę i wydaje te klasyki. Mm -hmm. No i poza tym to jeszcze z DC będziemy mieli już rok czwarty z Injustice no i Batman Ziemia jeden, tom trzeci jak to mm -hmm. szybko doleciało od pierwszych zapowiedzi, o moment, w którym będziemy mieli ten komiks już w Polsce. No, to jest to, to, to po dobra to, to seria. Prawda.
0: Tak, no tak Injustice. Mm -hmm. I
1: czytasz sobie to powiedzmy na boku nie musisz wiedzieć, co się dzieje w głównej telenoweli. Tak. I jest elegancko.
0: No, i, i to ja dodam tylko do tych rzeczy, które wymieniłeś. Ja osobiście nawet cieszę się nawet. Cieszę się z m, publikacji komiksów z Dungeons and Dragons w Polsce. Eee, nawet dwa. Nawet dwa. Eee, one są nijakie, bardzo bym powiedział. W sensie są, są do zapomnienia, ale fajnie się to czyta. Eee, Łódź, więc na działkę. Tak, komiks Login. na Gibel dokładnie. Eee, całkowicie, tak, tak jak te konany nie Arona. Eee, idealnie, tak. idealnie się tam sprawdzają. Więc to, to też sobie na pewno ogarnę, jak,
1: jak się ukażą w lutym. A dwa tomy my wychodzą, tak jak Mateusz powiedział. Tak, no to chyba tyle z tych zapowiedzi, jeżeli chodzi o Egmont. Może następnym razem powiemy, co tam w innych wydawnictwach się smaruje. To co, były gry, były komiksy, to może filmy.
0: Dobrze, więc
1: rozpoczęto zdjęcia
0: do Jokera 2 i, i zostało to zapowiedziane jednym zdjęciem, że, że prace trwają no i premiera jest przewidziana na październik przyszłego roku.
1: Tak, co jakiś czas przeciekają takie drobne informacje. nie? Gdzieś tam była informacja o tym, że to ma być musical, później gdzieś tam o tym udziela Lady Gagi, teraz mamy to, że w końcu rozpoczęto zdjęcia. Gdzieś tak pewnie do momentu ukazania się jakiegoś e, konkretnego trailera to będziemy takie wrzutki dostawać e, na temat tej produkcji. Mhm. No co, czekamy. Jedynka była godna i czekamy na sequel. Z takich filmowych rzeczy to też zastanawiające news, że film, o którym nikt nie wiedział, że powstaje, a padła informacja, że został skasowany. Tu chodziło o Batman Beyond z udziałem Michaela Keatona.
0: A, tak, jako,
1: no, jako Bruce Wayne'a. Tak, tego siwego w, w sędziwym wieku. Beyondowego Tak, to, to, było, to było zabawne, że wiesz, nikt nie wiedział o tym filmie, nikt nic nie powiedział, że to ma w ogóle być, powstawać, ale nagle padła informacja, że skasowany, nie? Mhm. Tak jak Wonder Woman 3, chyba. Tak, Też, ale skasowana Bo i... nie pasuje bo...
0: do podejścia obecnego, nie? Chyba.
1: Ale z tego, co. Znaczy, wiesz, co ja nie jestem tutaj jakimś źródłem newsów dobrym, bo ja je zazwyczaj czytam tylko nagłówki i jak już to komentarze, nie czytam treści, bo współczesne dziennikarstwo jest dzisiaj żadne i tak rzadkie, że często clickbaitowy tytuł, a zero treści w środku, natomiast gdzieś też mi mignęły nagłówki, że Warner Bros. ma bardzo duże plany na zmiany, niektóre drastyczne, duże rzeczy do śmieci, duże rzeczy zmienić. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
0: No jedną z tych zmian podobno ma być to, że Jason Momoa po pożegnaniu się z Aquamanem miałby zostać Lobo. Tak, ale nie powiesz, pasuje.
1: Nie, zacząć tak, do, do starego Lobo. Tak. Tak, do starego Lobo, nawet bardziej niż do Aquamana, moim zdaniem.
0: Tylko bardzo mnie zastanawia stworzenie Lobo w obecnych czasach. Nie, żebym Mówił, że kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasu, więc ja, ja nie wolno wiem, o co robić, ci chodzi. Że... Ale pewnie byłby taki deadpoolowy. No pewnie tak. Yy... Chociaż na no. przykład Suicide Squad.
1: Bardzo lubię to ostatnie. Ten James Sagana. Tak, bardzo mi się podobało. Tak, mnie też. Dobrze się bawiłem. To była taka fajna rozrywka, a takie momenty mocniejsze też były. Szczególnie jak ten King Shark sobie goście rozerwał na pół i w deszczu jeszcze cały, nie? Centralnie pokazany, jeszcze taki wiesz, epic moment z błyskawicą w tle, w ogóle radośnie, nie?
0: Tak, ale też fajnie było. łamane humorem było. Tam z matką tego Polka Tak, Tottenham, tak, tak. Na to.
1: I, I nawet serial później Peacemaker też był. No właśnie, muszę go obejrzeć w końcu, bo cały czas taki... o tym zapominam. Był dosyć zjadliwy. Miał tam swoje gorsze momenty, miał lepsze momenty, ale miał też takie momenty, kiedy był dosyć brutalny i taki dosadny. Mm -hmm. I, i okej, okay, bo to było prawdziwe dla tej postaci, nie tego psychola. Yy, I co jeszcze z filmów i jeszcze z DC, że <coughs> przepraszam, Black Adam na HBO Max ma trafić chyba u nas 16 grudnia.
0: No idealnie, czyli... bo nie byłem w
1: kinie. <laughs> ja też nie. Czyli już za chwilę, więc kto wie, może w następnym odcinku powiemy dwa zdania.
0: Tak, chyba, że dodadzą ten. Chyba, że dodadzą Batman The Animated Series i nie będzie następnego odcinka, bo będziemy oglądać.
1: Tak. No, zobaczymy.
0: <laughs> o, no bardzo bym, bardzo bym chciał, żeby dodali ten serial. Jejku.
1: No to. Oby.
0: Ty i chyba znaczy, Morbius miał być, trafić
1: na ten. Na tak, któryś streaming. Też chyba na HBO Max, jeżeli dobrze kojarzę. Kurczę,
0: no to jest ciekawe. to Tak zły film podobno. Nie widziałem, więc w sumie... Ja
1: też nie, więc, ale to już memy są na ten temat, że wiesz... Ma, masz jakiegoś
0: ulubionego? Z Morbiusa mema?
1: Nie, teraz sobie nie przypomnę, ale było ich trochę.
0: Ja mam jednego, jak
1: gość... Zaraz tam w okolicy premiery.
0: No, no, no jak gość wrzucił zdjęcie, że mu się włamali do auta, miał wybitą szybę, nie? I było napisane o... On... Zostawiłem y, na desce y, dwa bilety na morbiusa i wybili mi szybę, więc uważajcie, bo teraz mam cztery bilety na morbiusa.
1: To tego nie widziałem.
0: O, no to, to jest. No, chyba nawet z ciekawości ją obejrzę, dlatego że, no nie wiem, że będzie w subskrypcji. Na kino bym się nie pokusił że to taki film do wyśmiewania, żeby posiedzieć ze znajomymi i się ponabijać, jak to jest durne. Z kumplem, tak, Też pozdrawiam, może. Krzysiek, eee, oglądaliśmy Resident Evil, ten Raccoon City, czy tam Return to Raccoon City, whatever. Z, z jaki to był gniot, człowieku. Nie widziałem. No dobrze, trzymaj się tego, bo naprawdę nawet dla oglądania, dla zabawy, dla beki z tego, jak to jest zły film, to nie warto, bo jest naprawdę... Aha tak zły. Jest, jest, jest
1: tak zły, że aż zły.
0: To, tak właśnie, że, że już nawet przebija tą, tą granicę, w którym cię to bawi. Po prostu cię męczy. <śmiech> Naprawdę. No nie, to, nie. To, to już
1: życie jest za krótkie na to.
0: Tak, nie, nie polecam, nie polecam. Ale jeśli już jesteśmy przy... Nie wiem, przy czym. mi po prostu dalej. Eee,
1: wracamy, do wracamy
0: do komiksów. Krzysztof Ostrowski e, nie jest już redaktorem non Stop Comics. O, serdecznie dziękujemy Spana. za lata pracy tak, za wprowadzenie było. w sumie nowego wydawnictwa e, wiadomo, że z pewną siłą z tyłu to na pewno ułatwi niektóre rzeczy co nie zmienia faktu e, że świetnie dobrane tytuły i jeśli chodzi o takie popularne rzeczy taką, takie masowe tytuły to Non Stop Comics e, no dla mnie osobiście swoją ofertą biło Egmont Wspomniałem oczywiście super bohaterów, bo z tym nic nie zrobisz e, tak, po ale... Egmontem, ale tyle świetnych tytułów, tyle francuskich rzeczy, które mogliśmy poznać, no to jest, to jest nieocenione. Czy sprowadzenie do nas chociażby, nie wiem, pacjenta, Lastmana. E, a, a tak, Lastman. <laughs> last hmm. Dni, których nie znamy, e, nie Sherlocka, o którym będę dzisiaj dzisiaj opowiadał. Headlopera,
1: wydanie czy he,
0: O no tak, Hedlopper, rzeczywiście.
1: A, te rzeczy to... argentyńskie, typu tam, żebym się teraz nie zbłaźnił, Pramus, Niemor, Cinder. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, no, no, Dracula, te... Breki też. No, yy... moglibyśmy tak teraz wymieniać długo, bo to przez 6 lat około 200 komiksów The Gun. Bo tutaj na, na poście napisano sto, w poście mm -hmm. informującym napisano 191, ale trzeba czekać na te, które, przy których Krzysztof pracował, a zostaną wydane za jakiś czas
0: Dokładnie.
1: więc przypuszczam około 200 lub nawet ponad i tutaj mamy naprawdę świetne tytuły, których przypuszczam, że gdyby nie non-stop komiks to z puli tych tytułów nie wszystko wziąłby ktoś inny Typu, część z tych rzeczy, wyobraźmy sobie, że non-stop comics nie weszłoby w komiksy. Znaczy, no, Sonia Draga nie, 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 nie utworzyła, nie, nie powstałoby non-stop komiks, nie wydawałoby tych komiksów z puli tych tytułów, które zostały wydane. Część z nich jesteś sobie w stanie wyobrazić, że na przykład mógłby wydać Imów czy Kultura Gniewu, patrząc na profile wydawnictw. I to, jakimi tytułami się interesują, ale dużo z nich byśmy nie dostali. I przypuszczam, że dużo z tych tytułów, gdyby nie był Comics to nikt inny by po to nie sięgnął. I to by była duża szkoda. Więc bardzo fajnie, że nasz rynek został wzbogacony przez te tytuły, dzięki pracy Krzysztofa Ostrowskiego i tak. I za te lata no, serdeczne dzięki. I powodzenia przy czymkolwiek następnym, czym będzie pracował. Tak. Chociażby na trasę wrócił z zespołem, więc ma co robić.
0: Jakby, jakby nie patrzysz. No ale świetne tytuły, bardzo fajny przekrój tych tytułów. Eee, dostępne dostępne dla wszystkich. Nie wiem, czy były jakieś, które wzbudzały kontrowersje? Chyba, chyba nie było?
1: Y nie, tam pamiętam o tłumaczenie ktoś się kiedyś przyczepił. Tam coś było jeden z pierwszych tytułów, Boże, o tych lochach, taki, taki bardziej Rad O właśnie, Rad Queens. i ktoś tam do tych Yonder Nrygota się przyczepił no była jakaś tam drobna wpadka z tym tłumaczeniem, ale to okay. naprawdę nie jest jakoś super kontrowersja.
0: O, przecież I Hate Fairly Ren wyszło wyszło non-stop. Tak, no, również. ale teraz mi się przypomniało, jak wyszło PTSD. Pamiętam właśnie ten komentarz na Gildi, że to hmm, słabo opisuje problem, jakim jest PTSD, no ale to jest trochę jak przy Rambo skomentować, że trochę mało mówi o Wietnamie. E, to mimo wszystko no. jest akcyjniak. Ale miło wspominam ten komiks. Został do tej pory na półce, więc no, no miło go wspominam.
1: Jest ładnie zilustrowany no i jest fenomenem, jeżeli chodzi o tą okładkę. Chyba nikt tego wcześniej nie zrobił, <coughs> nikt później. E, bo nie miałeś Sherlocka w ręce. A jeszcze nie miałem. No właśnie, a Ale też to ma wycięcie. To... A to za, za chwilę już przejdziemy. Możemy tak, już przejść w sumie do komiksików.
0: Myślę, że możemy. To ty dzisiaj dwa, ja tylko jeden. Więc... Zapraszam, Mateusz.
1: To ja zacznę. To co, Kajtek i Koko może na początek? O, bo to Londyn, to się pięknie
0: połączy z Sherlockiem później.
1: Tak, i też kryminał, o dziwo. I też mamy tutaj sprawę kryminalną do rozwiązania. I przeczytałem ten komiks, czytałem go chyba dwukrotnie, a dzisiaj go przeczytałem tuż przed nagraniem świeżo po raz trzeci. I kurde, bawiłem się dobrze. I Uświadomiłem sobie jedną rzecz, że czytając opis z tyłu okładki, jego fragment końcowy, mamy tam informację, że Kajty Kikoko, londyński kryminał, komiks stworzony przez Janusza Chryste, pierwotnie ukazywał się na łamach Wieczoru Wybrzeża w latach 67-68 i weź sobie teraz do ręki jakikolwiek y, komiks DC albo Marvela z tamtych lat. 67-68, no, prawdopodobnie. Większość komiksów z tamtego czasu nie dałoby się czytać. Tak, no to Batmanie to wiesz, czemu jest... nosisz różowy strój? Bo muszę, robić, tak. bo muszę. Więc... Bo drukarnia, wiesz, srebrny czy ta brązowa era komiksów, już nawet nie wiem, która wtedy przypadała na tamte lata, no nie Srebrna. da się tego czytać, nie? W wiesz, jaka była narracja, wiesz, jak to wszystko wyglądało. Mhm. Natomiast tutaj... Y Naprawdę jeżeli chodzi o narrację, czy gdzieś tam prowadzenie fabuły, to się nie ma o co czepić. To jest sprawnie napisana historia taka przygodowo-kryminalna. Jest cały czas akcja tak naprawdę, przez te 60 parę stron, od początku do końca coś się dzieje. Mamy sporo nawet twistów fabularnych. Jest sporo żartów i w, 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 w racji tego, że to londyński kryminał akcja dzieje się w Londynie jest nawet momentami taki brytyjski humor i ta specyficzna brytyjska flegma, jak to się mówi. I to jest zaskakująco na, na dobrym, świeżym poziomie, jak na wiesz, czasy, w których powstawało, 60 lat będzie niedługo, dobre pół wieku temu. To naprawdę super. Jedyne rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, to jest... Yy, na przykład kadry, kadry, dymki prostokątne gdzieś tam z, z tym, co ma narrator, gdzieś tam liternictwo, ale ja wiem, że to wynika z tego, że to powstawało w tamtych latach i dzisiaj z tym za bardzo nic już nie zrobisz. To jest reedycja, która została gdzieś tam odświeżona, pokolorowana, zremasterowana, no, ale tutaj liternictwa za bardzo po, po Mistrzu Chryście nie, nie poprawisz. W tamtych latach no tak się to robiło. Dzisiaj współczesny komiks no Mógłby pod tym względem wypadać trochę lepiej, ale nie przeszkadzało też to w lekturze. Nie przeszkadzało też jakoś bardzo w odbiorze, więc to takie czepianie się trochę na siłę, ale ja się przy londyńskim kryminale bowiem dobrze. To jest wznowienie historii. Pamiętam, że Egmont to wydawał w ramach takiej serii klasyka polskiego komiksu i tam chyba na gildii to, jak sprawdzałem, było jako numer 14, kajtek i koko w Londynie, i tam było kilka historii. To były te takie tomy w twardej oprawie z obwolutą i one były w czerni i bieli. Natomiast tutaj mamy już kolor, za kolory odpowiada salamoński, tak salamoński, Arkadiusz Salamoński i jest to pokolorowane sprawnie w duchu właśnie tego, jak, jak Janusz Christa to wszystko robił. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Fajna historia, zabawna, z fajnym humorem. Jest dużo akcji, jest dużo zwrotów akcji. Wiadomo, niektóre rzeczy które się dzieją, jakieś takie nagłe, no to wiesz, możesz się tam uśmiechnąć pod nosem, że no mało prawdopodobne albo troszeczkę nawet naiwne, ale wiadomo, że to jest komiks przygodowy, nie? No tak. Więc no to też nie można się doszukiwać na siłę, że wiesz, wyrzucisz coś przez okno i to akurat wpadnie tam, gdzie, gdzie ma wpaki, Ale to przecież ale... niemożliwe. W prawdziwym no, świecie właśnie. na pewno by się tak nie stało. No właśnie, ale jesteśmy w komiksie i to jest naprawdę super, fajny komiks przygodowy. Jest tu dużo motywów, w których Christa jest znany. Więc jeżeli ktoś lubi Christę, e, lubi takiego typu kryminalno-przygodowe historie, e, które w dodatku nie są jakoś drogie, bo tutaj o nie, okładkowo już sporo, 49,99. Niestety inflacja robi swoje. To jest takie samo wydanie jak Kajtek i Koko w Kosmosie. Tam te wydania chyba były trochę tańsze. Ale i tak uważam, że warto, bo na gilii no na pewno będzie taniej. Mhm. A nawet może zdążę sprawdzić.
0: Hmm, Okej. Okay. To um, no, sprawdzasz już, czy nie sprawdzasz? Czy mam coś ciemnie, czy
1: mówię? Nie, nie musisz już O, sprawdzam. nie muszę,
0: no to idealnie. Proszę, jak, jak się złożyło? Całkowicie bez zapychania czasu.
1: <śmiech> Londyński kryminał, proszę bardzo, 34,90. Fajna cena. Czyli, czyli w, tej, w tej cenie naprawdę spoko. Jak ktoś lubi, mówię po raz kolejny, przygoda, kryminał, sprawnie przedstawiona historia, dobrze narysowana, to myślę, że się taka osoba nie zawiedzie.
0: To powiedz mi proszę, bo to nasunęło mi się teraz, jak mówiłeś właśnie o wznowieniach. Jakie jest twoje podejście do wznowień? I teraz rozwijam pytanie, żeby nie było, że jest ekstremalnie ogólne, czy myślisz, że rzeczy, które wychodziły kiedyś, powinny być wyznawiane tak, jak były, czy na przykład poprawiane? Chodzi mi... Wiesz, bo masz jakby różne podejścia do tego. Teraz ten trend, który parę lat temu wlazł do amerykańskich zeszytów, żeby przedrukować cały zeszyt tak, jak był kiedyś, łącznie z reklamami, jak tak, wyglądało... i tak, tak, tak. I to, to ogólnie uważam, że super, jako taki wehikuł czasu, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Bardzo, bardzo fajna ciekawostka. Natomiast nie widzę sensu na przykład przedruku całej serii w 40 zeszytach, nie? żeby, żeby Wiesz, w ten stop?
1: sposób wychodziła. Rozumiem, rozumiem. Powiem, odpowiem ci na to pytanie tak. Na przykładzie nawet Kajtka i Koka. To jest klasyk polskiego komiksu, który powinien być dostępny jak najszerzej, a od dawna nie był, bo to wydanie, o którym ja wspomniałem zbiorcze w Twardej Oprawie z Obwolutą to był bodajże 2005 rok. Więc już od 17 lat niedostępne. Więc to, że się je powinno wznawiać, to jest jak rzecz oczywista. Każdy powinien mieć dostęp do takiej klasyki, żeby ją po prostu propagować, promować i tak dalej. Szczególnie, że to są naprawdę dobre komiksy, mhm. które nie mają się czego wstydzić, tak jak wspomniałem nawet dzisiaj. Nie jeden komiks z tamtych lat, to dzisiaj już jest no, mało, mało wartości gdzieś tam ze sobą prezentuje. A tutaj naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nawet po tylu latach to się nie zestarzało i nie, nie straciło na swojej wartości. A czy powinien być usprawniany? Kurde, jeżeli wiesz, jest coś, co możesz poprawić jakoś bardzo nie ingerując w to dzieło, to czemu nie? No? Tutaj mamy tą różnicę, że zostały kolory poprawione. Wiesz, jeżeli jakiś pasek był, bo powiedzmy, coś, co zostało, ukazywało się w odcinkach i gdzieś tam jakieś skany zostały miernej jakości, gdzieś, wiesz, skanowane paski gazetowe, czy, czy coś, bo oryginały już gdzieś tam przepadły, czy, czy gdzieś nie ma ich, nie masz możliwości ich pozyskania i możesz takiego, wiesz, kiepskiej jakości skanu zrobić jakiś remaster, czego jakoś obrobić, poprawić, a nie zaburza to, wiesz, ducha oryginału, czy w ogóle wyglądu tego, jak oryginalny twórca chciał to pokazać, no to jak najbardziej, czemu nie? Natomiast takie przedruki, mhm. jak ty mówiłeś, no to, to chyba specyfika... Nie, nie, nie. To,
0: to podałem jako przykład, bo w sumie odniosłeś się do tego, co jeszcze chciałem właśnie dopowiedzieć o to, czy, bo narodziło mi się to pytanie w głowie, jak powiedziałeś o literkach, że, że obecnie mogłoby być lepiej oczywiście, że... że Pewnie mogłoby być lepiej, bo jakby też technologia się zmieniła przez te lata. Wiesz, mógłbyś... Chociaż u
1: niektórych wydawców tego nie widać, ale no. Wiesz co, tu, tu masz tak, masz układ strony, jest na każdej stronie taki sam, typu masz dwie kolumny, cztery wiersze, czyli osiem kadrów po dwa, czyli dwa kadry, dwa kadry, dwa kadry, dwa kadry. Dwa kadry. I tak jest cały komiks skonstruowany. I te kadry, na przykład w, pierwszej, w pierwszym wierszu, nie są takiej samej szerokości, jak w drugim. Musiałbyś zerknąć na przykładowe plansze, od razu zrozumiesz, o co mi chodzi. I teoretycznie, jakby się ktoś bardzo nudził i chciałby, mógłby powiedzmy, te kadry poszerzyć, nie wiem, coś dorysować, wtedy może od razu dymki inaczej poukładać, żeby nie były tak ciasno, żeby to liternictwo wyglądało lepiej. No, mógłbyś poświęcić dużo czasu i pracy, żeby to powiedzmy troszeczkę poprawić, troszeczkę ugładzić wizualnie pewne rzeczy, ale raz czy osiągnięty efekt będzie wart tej pracy, a dwa, czy to, to już nie będzie chyba chrysta nie? Więc tak, no, no coś...
0: właśnie też, też jestem podobnego zdania, że... Więc w
1: takie coś bym już nie szedł, mhm. szczególnie, że mówię, no to liternictwo jakie jest i to, że te kadry nie są idealnie równe wyżej i niżej, to to nie jest jakiś wiesz, gwóźdź, który ci wypala oczy, nie? Tak. To jest po prostu szczegół, no bo te, te komiksy były tak po prostu zebrane z tych odcinków w to wydanie zbiorcze i, i to naprawdę to, 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 jak zrobił to Egmont, moim zdaniem, gdzie masz, y, chyba nowa okładka jest i z tyłu jest taka praca no, graficzna, taki, wizualizacja jednego z, jednej ze scen w komiksie i to jak Egmont to wydał, to moim zdaniem jest świetny kompromis. Czyli coś tam usprawniono, ale nie na tyle, żeby coś, wiesz, niszczyć. Mhm. Oryginalny zamysł autora. Mhm. A jest to przystępne, dostępne, każdy kto chce może po to sięgnąć, a to jest naprawdę rzecz, po którą warto sięgnąć, no i jest to tytuł, który się gdzieś tam mocno odcisnął na naszej rodzimej branży komicowej, i tyle.
0: Dla mnie, jeśli chodzi o takie wznowienia i, i sposób wznawiania, żeby to też dobrze wyglądało i oddawało ducha, to najlepiej to jest w przypadku no, kultury gniewu z tych takich dostępnych rzeczy od Baranowskiego. No i on gryz jak te specjalne wersje robił, to, to też na, na wysokim poziomie było tak. zrobione, tylko oczywiście jest inaczej
1: jak e, hmm, jak autor żyje Właśnie nie <śmiech> to Właśnie to... jest inaczej kiedy autor żyje i może na przykład po latach stwierdzić, że dobra to ja wam to, ja wam to poprawię, nie? według swojej wizji bo wiem co chciałem osiągnąć w samych latach kiedy to otworzyłem, albo dobra daję zgodę, róbcie to tak i tak I, i to jest moje pełne poparcie i to jest po mojemu, a wiesz inaczej kiedy już autora z nami nie ma i możesz się tylko domyślać, czy tak by to zrobił czy w ogóle by chciał i tak dalej, nie? jak mhm. bardzo chcesz, chcesz ingerować w jego, w jego pracę.
0: Tak, doku, dokładnie, ale kwestia też, czy w zależności od twojego charakteru, może tak, tak to nazwijmy, możesz wpaść w taką pułapkę, że ciągle będzie za słabo, że ciągle jest coś do poprawy. No właśnie. A jak coś już wyszło, to już wyszło. Jak dostajesz coś, no powiedzmy, że zremasterowane i nie ma już na przykład tego uczucia, bo tak to popoprawiałeś, że zabiłeś to, co autorka albo autor Ducha chcieli oryginału. przekazać, nie? To, to wtedy... Hmm. Myślę, że to jest bardzo trudny temat. Wiadomo, że z jednej strony spoczywa na tobie jakaś odpowiedzialność, bo no najczęściej rekonstruuje się, tak nazwijmy to, rzeczy, które są w jakiś sposób ważne, więc... No, po posiadasz jakiś, jakąś odpowiedzialność za coś, co może być um, ważne dla jakiejś ilości osób. I na pewno to to... znajdą się ludzie, którzy przy złotej kolekcji, nie? kajkaj kaj, Kokosza, uh -huh. sam wiesz jak uh -huh. było, że inne kolory były w, w tym Wieczo w, w poprzednich edycjach. Jakby, czy jak wychodziło w oryginale, że czemu nie jest w poziomie... Tak, czy
1: układ kadrów, i, i wiesz, to, ale to zawsze się ktoś znajdzie, komu coś nie Tak, więc pasuwało, no, no nie? To,
0: to raczej... Wydaje mi się, że w większości nie są to głosy takiej...
1: No, że nie jest to krytyka,
0: tylko jest to czepialstwo.
1: Wiesz, to teraz tak na szybko, bo ostatnio nawet o tym myślałem. Jeden z moich ulubionych polskich filmów, czyli Jak rozpętałem Drugą wojnę Och, światową...
0: uwielbiam, no.
1: I przecież ten film był nagrany jako czarno-biały i przez wiele lat był emitowany jako film czarno-biały później był tam ten rok że, że zrobiono w edycję kolorową że ktoś ten film pokolorował zrobiono te czary mary i film nagle stał się kolorowy wydano te wszystkie VCD dodawane do gazet później gdzieś tam DVD i w telewizji już jest emitowany tylko i wyłącznie w kolorze praktycznie nie znajdziesz już tego filmu w oryginale musiałbyś mm -hmm. się bardzo postarać jakoś y, nie zabiło to ducha tego filmu, nie, nic, niczego mu nie zabrało i jakoś nie widzę głosów, że tylko czarno białe to zabijło ducha filmu, to nie jest oryginalny, nie puszczajcie koloru, no, jakoś tak wszystkim pasuje, nie? Ten kolor. I nikt nie narzeka.
0: A, mieszkaliśmy w jeziorze i nikt nie narzekał. Tak, dokładnie. <laughs> Ale no, no faktycznie. Eee, chyba, że były jakieś głosy sprzeciwu, nie? że nie tylko widziałem. w bieli
1: no. Nie, nie widziałem, nie spotkałem się i nigdzie już teraz w wersji czarno-białej praktycznie nie dostaniesz do kupienia, a nigdzie w telewizji już jej nie zobaczysz, bo wszędzie już jest uznawana tylko wersja, wersja kolorowa. Nie?
0: To prawda, ale to, że nie da się kupić filmów z Luim Definesem w Polsce, to mi się odnośnie filmów przypomniało, to jest skandal.
1: Tak, tak jak jeszcze z Gwiezdymi Wojnami, nie? przecież tam George Lucas przez lata mnóstwo poprawek wprowadzał do starej trylogii i mm -hmm. przecież na, na, nawet jak się pojawiły już pierwsze trzy części no to w ostatniej filmie w Powrocie Jedi tam na końcu ta scena z tymi duchami mocy to aktor który był oryginalnie jako już Anakin Skywalker po, po śmierci Vadera został zamieniony na tego aktora, który grał Vadera, Anakina w pierwszej trylogii w tych mm -hmm, pierwszych mm -hmm. trzech częściach w tej trylogii sequeli i takich poprawek triqueli, jest
0: bo to jest Ta, triqueli, bardzo skomplikowane.
1: Przepraszam, <laughs> tak, przepraszam. Więc i, i też jakoś tam może jakieś drobne głosy niezadowolenia są, ale zostało to powszechnie zaakceptowane. Jakoś tam Nick za bardzo o to nie drze. Że zabito tutaj też oryginał, no. zmieniono, żeby było bardziej kompatybilne z nowymi filmami no i, no i nie zabiło to jakoś całości. nie, Jakiś tam delikatna drobna rzecz, jakiś detal w odbiorze, który gdzieś tam ci spaja całość. A zabiło film? No, nie sądzę.
0: No, pewnie są fani Gwiezdnych Wojen, którzy by cię zwyzywali
1: teraz. No już nie chcę dostać pogróżek, więc wiesz.
0: <grym> Odpuszczam. Można, można powiedzieć. No ale to tak, wiesz, ciekawiło mnie, bo no, samo remasterowanie myślę, że jest obarczone pewnymi rzeczami, z których można sobie nie zdawać sprawy, że to może być trudniejsze niż się wielu osobom Wydaje po prostu. A tak, to zdecydowanie. No dobra, ale jeśli chodzi o komiksy, bo w sumie o tym naj, najwięcej powinniśmy mówić. E, teraz po raz kolejny nie popisałem się inteligencją, jak zaczęliśmy nagrywać było jasno, a teraz już nie jest. E, więc, no, tak. mógł, więc sobie telefonem świecę na komiks, żeby to sprawdzić. Jejku, co za czasy w głowie Sherlocka Holmesa wydane przez Nonstop Stop Comics tom pierwszy z dwóch, to jest zawsze miła informacja
1: z... e, Tak, jak z Miastem Wyrzutków uh -huh. tom
0: pierwszy z dwóch to, to dobra, rzeczywiście trzeci, nie żeby ale... kurczango z bazgroli miało cztery numery z trzech
1: więc Tak, to... ale, ale w przypadku dobrych komiksów jest to jak najbardziej pożądane
0: e, tak, ale w Miasto Wyrzutków mogło się skończyć na dwóch, a trzeci jest po prostu miłym dodatkiem a... Co, sprawa skandalicznego biletu, tak się nazywa podtytuł tego, tego tomu. I no, jeśli chodzi o, tą, o, o historię z, od Sherlocka Holmesa, o Sherlocku Holmesie, no to myślę, że um, dużo, dużo osób je zna. Zwłaszcza jeśli się lubi tak naprawdę, no tą postać, no bo trochę, trochę już ma na karku, prawda? To, to nie jest Aha. świeży, wprowadzony bohater. Nie, który, który dopiero, dopiero się pojawił. Yy, I. I co? I dostajemy komiks kolejny z Sherlockiem Holmesem, ale tutaj podkreślmy to w głowie Sherlocka Holmesa. Jest to niesamowicie yy, zaprojektowany komiks, dlatego że faktycznie my tu wchodzimy do głowy Sherlocka Holmesa i w sumie nie mówię tego w przenośni. Po prostu tak. jeśli. Zbiera, y, słucham?
1: Czyli y, chciałem tylko wtrącić, że czyli już można użyć tych wszystkich fajnych kreatywnych myczków, które można zastosować w komiksie, a które jednak nie są stosowane tak często.
0: Tak, do, dokładnie, dokładnie tak. E, I jeśli na przykład tutaj Sherlock Holmes zbiera wskazówki, to jest sam początek, więc, więc żaden, żaden spoiler tak naprawdę. Przez cały komiks jest prowadzony taki czerwony sznurek, który prowadzi nas, jak po sznurku, e, przez, przez całą sprawę, co też ułatwia w momencie, jeśli na przykład jest specyficzny rodzaj czytania kadrów, nie? więc kolejne kolejne świetne wyjście. I bardzo często e, na, na przykład, tak jak powiedziałem, jest sytuacja, że zbierają wskazówki. I zaczyna się tak, że robi się tak monochromatycznie niebiesko i Sherlock Holmes wchodzi do domu w kształcie swojej głowy. I tam są różne pokoje i w tych pokojach albo są e, szufladki, gdzie są napisane wskazówki podnumerowane od 1 do 8, potem wchodzi do biblioteki, gdzie szuka informacji o jakimś krzaku, który będzie potrzebny. Otwiera tą książkę, to jest w ogóle taki pop-up, z którego rozkłada ten krzak i tak dalej. Więc wizualnie jest to, jest to niesamowite tak można by sobie wyobrażać właśnie proces proces jakiegoś myślenia i trochę mi się to kojarzy z takimi um, książeczkami informacyjnymi, dlatego że w pewnym momencie w tym komiksie myślę, że mógłbym użyć stwierdzenia, że pojawiają się infografiki. Jeśli pojawia się jakaś postać, to patrzymy na nią jakby przez oko Sherlocka i teraz się zorientowałem, patrząc na ten kadr że rzeczywiście jest, ta postać stoi w takim wielkim białym wycięciu i jest określona plamką, więc to nawet z daleka wygląda jak oko. I po prostu są rzeczy z strzałkami wskazujące na tą postać, co jest poszlaką w tym i w tym miejscu. A grałeś
1: w Sherlock Holmes Crime and Punishment?
0: Właśnie w Crime and Punishment nie grałem, grałem w
1: mistę w tego z Kubą Rozpruwaczem na pewno. Bo w Crime and Punishment jest tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa postać, to pierwsze, co masz, to jest taki jakby rzut kamery na tą postać i ty sobie gałkami analogowymi przesuwasz kamerę w lewo, w prawo, oglądasz tą postać i zwracają, rozmywają, znaczy ze zblurowanych wyostrzają ci się właśnie takie poszlaki, że jedziesz kamerą na postać i na przykład widzisz ucho, że ma na przykład dziurę po kolczyku, nie? Mhm. albo że ma na przykład brudne paznokcie i tak oglądasz tą postać i wyłapujesz takie właśnie detale, które właśnie prawie że mogłyby być takimi strzałkami podpisane, jak ty powiedziałeś w tym kadrze, więc to takie charakterystyczne, wiesz, detektywa z tak wielkim zmysłem dedukcji, jak, jakim był Holmes. Nie? Tak, no, Ciekawy no, patent.
0: W, I w, właśnie dużo tych wizualnych y, patentów tutaj się przewija i niesamowicie dobrze, do, dobrze się to sprawdza. Wykorzystana paleta kolorów, która jakby sygnalizuje nam zmiany miejsc, czy zmiany postaci też niesamowicie dobrze się tutaj sprawdza. Zaczynamy w ogóle od tego, że Sherlock się jest obudzony z haju Swo swojego, bo, bo się nudzi, więc, więc się naczpał. I świetnie jest to poprowadzone. Styl rysunku, taki frankofon, ten na pograniczu realizmu i, i kreskówki. Więc też zdecydowanie jeden z moich ulubionych stylów w komiksach. Trochę może nie z takim. Trochę można by do czu porównać, jeśli chcielibyście coś popularnego, ale nie aż tak erotyzowany, jak czu. I też ciekawostka, jak wiadomo, co jest w tym komiksie Mateusz, co mnie przekonało według Ciebie. Mapa. O, to, o, dokładnie. I co najważniejsze, na drugiej stronie, kiedy są odwołania, tu, tu tłumaczenie i też bardzo doceniam przy Nonstop Stop Comics, jest dodatkowe liternictwo w tytułach Monika Drobnik. Ponieważ literki są tutaj świetnie zachowane. No Kilku super, miejscach to... chyba jest po angielsku, jak są, <śmiech> jak są na przykład nazwy sklepów i tak dalej. Przy mhm. ulice i są napisane po angielsku, ale wiadomo, to Londyn, więc w jakim innym języku ma niby być. I to, do czego chciałem przejść, jeśli chodzi o mapy. Mamy napisane mapy Londynu na stronach 10. no i są wymienione strony i jest cała bibliografia. Stanford's Map of Central London z 1897. Metropolitan Goods Conference Map Collection of a Delivery Boundaries z, z londyńskiego urzędu pocztowego z 1886. O, e, I to jest ekstra, dlatego, że y, że czujesz się, jakbyś tam był. I jakby ta dodatkowa praca włożona w ten research, e, który poszedł, żeby przygotować taki, taki tom, e, no robi naprawdę wrażenie. E, powiem ci, tak,
1: to jest praca, którą mało kto doceni, nie?
0: E, tak, ale myślę, że na zasadzie, że gdyby nie została zrobiona, to nie byłoby tak dobrze, więc mimo wszystko doceniając cały komiks doceniasz tą pracę, nie? Trochę jak z dźwiękiem w filmie. Jak jest ok, nikt nic nie powie, a jak jest nie ok, tak. to wszyscy powiedzą. To, dokładnie. E, trochę jak z literkami powinno być. E, no i tak czy siak, e, powiem ci, że od dawna nie czułem takiej... E, te, te, teraz się zacząłem zastanawiać kiedy ostatnio miałem podobne uczucie w przypadku komiksu. Ok, W trochę innym wydźwięku, ale myślę, że to będzie to. Przy Hedloperze czułem się tak jak wtedy, jak zaczynałem grać w Dungeons and Dragons, jak miałem 13 lat, czy tam 12, nieważne. A czytając tutaj Sherlocka Holmesa, yy, czułem się tak jak, też jako dzieciak czytając, pamiętasz była taka seria chyba, Klub Trzech Detektywów, czy coś takiego? Tak. To tak się czułem, tak, czytając Hitchcocka, Sherlocka.
1: Tak. O człowieku, to złoto.
0: <laughs> I yy, też piękna wyklejka swoją drogą. Super zilustrowany, z ciekawymi, właśnie takimi zagrywkami, jeśli chodzi o, o layout, o projektowanie całych stron. Historia, jakby którą znasz, to jest ta związana z, z tym chińskim cyrkiem. Uh -huh. e, ale, no, jejku, jak, jak to dobrze się czytało, I, i tak się nie mogę doczekać drugiego tomu. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, e, bo to jest komiks, po którym się w sumie nic nie spodziewałem. A, a dostałem nie, niesamowitą, niesamowitą rzecz. I to świadczy o tym, że nawet jeśli znasz materiał źródłowy, to nie znaczy, że nie da się go jakby odświeżyć przez lekką modyfikację, nie scenariusza, co bardzo często niektórzy próbują robić, tylko przez um, Formę. ciekawe użycie formy i wprowadzenie czegoś nowego w takim, brakuje mi słowa po polsku, doświadczeniu, Doświad doświadczeniu dla odbiorcy, dlatego, że ten komiks jakby no odbierasz, <śmiech> wiesz, bardziej niż y książkę czytasz i tyle, prawda? Tak, znaczy tak. i tyle. To bardzo spłaszczyłem odbieranie literatury, ale książkę się czyta, komiks się w sumie ogląda i czyta, a, a tego Sherlocka trochę tak jakby doświadczasz. O, wiem jeszcze kiedy. Jak z Kultury Gniewu czytałem Jasia Ciekawskiego. Tu też A, byłem z tak, tarczy, tak, tak Tak, 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 tak. Tu też byłem zafascynowany, e, dlatego ten Sherlock e, wszystkim będę teraz forsował. Tak naprawdę tego, no tego no Sherlocka e, Zachwycony ja jestem lubię. tym komiksem.
1: To, to, ty, ty też mnie bardzo przekonałeś, bo ja Sherlocka też bardzo lubię. Mam nawet to takie ceglaste wydanie, gdzie są wszystkie. A to na papierze toaletowym, jednym.
0: takim kiepskim, żeby było. Nie, nie,
1: A fa, Dobry, fajne. Dobre wydanko mam. Gdzie, gdzie jest wszystko, tylko to jest taka cegła, że tego się nie da czytać inaczej niż, wiesz, na stole albo na łóżku gdzieś tam, nie?
0: Na pulpicie takim, jak wiesz. <grym> ja, jak <grym> tak, w kościele jak musisz mają. stać
1: Albo jak rysownicy <grym> no, mają te no. takie stoły kreślarskie, lekko pochylone.
0: No, no, no. Dokładnie. Mateusz, co robisz? A, czytam książkę.
1: <grym> Mam specjalny Wieśki, stół tak? do czytania tej książki. No, więc, więc tak, więc Sherlock Holmes zawsze na propsie i fajnie, że można go jeszcze w jakiś nowy sposób odkryć i pokazać, no, to przekonałeś mnie. Muszę ten komiks jak najszybciej też poznać. E, no, to teraz co? Będzie tak o. o kompletny odcinek. Gry, filmy, komiksy niezapowiedzi i jeszcze zal wiedzie. Bo ja chcę opowiedzieć trochę o Niezalu. Czyli Hash River and the Black Hounds. Ostatnia rzecz wydana płasnym sumptem przez Kamila Dukiewicza o ile Blackhound jest komiksem już znanym, lubianym i nawet nagradzanym, bo Złoty Kurczak gdzieś tam został przyznany. Była też zapowiedź wydania zbiorczego tych dwóch tomów, ale nie wiem, czy się ostatecznie ukazała. Natomiast Hash Shiver and the Blackhounds to jest spin-off dziejący się w bardziej współczesnych czasach, opowiadający o zespole The Blackhounds, zespole metalowym. I widać tutaj pewne nawiązania do Murder Falcona, ale jest to oczywiście, ma swoją tożsamość, jest w świecie wykreowanym przez Dukiewicza i no, to taka fajna poboczna przygoda. Nie chcę tutaj za bardzo mówić o szczegółach, żeby nie robić spoilerów, nie spoilować fabuły. O dziwo nie ma tego komiksu na Gildii, więc musicie uderzać bezpośrednio do Kamila Dukiewicza, ale z tego co wiem jest w cyfrze Big Go do przeczytania, więc możecie się z nim zapoznać dosyć łatwo. No i coś, sprawnie narysowana. Szkoda, jak czytałem ten komiks, miałem takie poczucie, że szkoda, że nie jest w kolorze, bo mógłby zyskać dodatkowej głębi, ale jest w odcieniach szarości i jest też całkiem fajnie narysowany. Ja widzę, że Kamil czyni jakiś postęp. Jest naprawdę dużo lepiej, niż chyba w jego pierwszych pracach. Widać, że jako rysownik się rozwija i to jest super. I jeżeli tak to dalej będzie szło, to człowieku, to co będzie za jakiś czas.
0: No, co nie zmienia faktu, A... że Kamil i tak zaczął z tak wysokiego poziomu, że szkoda gadać. <gadać> to... No,
1: no, 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 to, no to mówiąc...
0: Jak na debiut tak, to, to, to mówię... było
1: kurde. Tak, to prawda. I, i jest tylko lepiej, więc jeszcze, jeszcze lepiej. No mówię, mi, mi szkoda było troszeczkę tych kolorów, bo toż naprawdę miałbym, wiesz, murder Falcona przed oczami w tym pozytywnym znaczeniu, o, oczywiście. Ale nic, no bawiłem się dobrze, przygoda fajna, taka boczna część. To, to uniwersum wykreowane przez Kamila ma fajny potencjał, żeby to dalej rozwijać. Mam nadzieję, że będzie szedł co, co jakiś czas w tę stronę, co jakiś czas taki zeszycik właśnie wpadnie. Jeżeli Kamil ma zamiar zgłosić to do kolejnych złotych kurczaków, no to moim zdaniem mocny Kandydat i tyle, no nie ma się tutaj za bardzo do czego doczepić. Może wiesz, gdzieś tam w dwóch czy w trzech miejscach jest na przykład jakaś wieś, postać narysowana z oddali i, i nie wiem, może, y, może za mało szczegółów na przykład, nie? że tam tylko jakaś głowa i uśmieszek, ale to są takie absolutne detale, które w, w niezalu naprawdę nie zwraca się na nie uwagi, natomiast zważywszy na to, że Kamil zrobił to wszystko sam od... Y, strony wizualnej, poprzez scenariusz i dymki i liternictwo, gdzie też się nie ma do czego przyczepić, jeżeli chodzi o, o litery, to jest naprawdę ok. I, i naprawdę fajny, niezależny komiks. Jeżeli lubicie cyfrę, to, to w Epic Go, jeżeli wersja papierowa, to bezpośrednio do Kamila, e, bardzo fajna przygoda, jeżeli chodzi o niezależność. E, i tyle. Nie mam się tu za bardzo, mówię, do czego przyczepić. Każdy, kto czytał poprzednie epizody, to mu się podobały, no to tutaj może w ciemno praktycznie.
0: Znaczy, mm, poprzednie epizody, chodzi o poprzednie prace Kamila, bo to
1: osobny komiks jest. Znaczy, no chodzi mi o Blackhound, nie? Że, no że tak, 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 tak. Dwójka i tam jeszcze jakiś epizodzik był w jakiejś antologii, chyba w rzeźzinie? Tak, chyba w rzeźlinie pierwszym. By, był tam e, z, z historia, krótka forma z tego świata. The Blackout. Mówię ogólnie o tym świecie, nie? Mm -hmm. to, miał, to miałem na myśli, więc y, bardzo pozytywne wrażenia. Nie mam się za bardzo do tego przyczepić i czekam na po prostu więcej.
0: Nie ty jeden. <śmiech> można można no. tak powiedzieć. E, no to co, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że byliście... E, Dziękujemy, przepraszam. Tak, że, że byliście z nami. Zobaczymy, jak się ukaże następny odcinek, bo na pewno się ukaże. Tylko że to jest po prostu tak. 25 grudnia, więc albo Jadącym nagramy go święta. bardzo wcześniej.
1: Albo, no, albo chwilę po świętach zobaczymy. Albo chwilę
0: po, po świętach. Natomiast no, ja, ja bym oso... chyba kiedyś też już tak było, że znaczy, myślę, że tak było przez te 6 lat masakra. Który, które KCWO wychodzi, że, że wypadało w święta i ogarnęliśmy, więc tym razem myślę, że też ogarniemy.
1: Tak. Tak. Damy radę, dostarczymy, dowieziemy, no piszcie komentarze. I w ogóle, tak. piszcie komentarze, dawajcie znać, z,
0: z, zawsze miło jak ktoś do nas pisze. I trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia,
0: cześć.